1: Vandaag podcast nummer 41 alweer. We spreken met Björn Groninger, CEO van OfficeLink. En ehm, nou, ik wil je graag uitnodigen om mee te luisteren naar, naar dit gesprek... wat ik met hem had, een aantal weken geleden al, al opgenomen. Er zat natuurlijk de provade even tussendoor. Dus vandaar dat deze podcast wat, wat later online komt. Maar... Ontzettend leuk gesprek geworden, dus ik wil je graag uitnodigen om met mij mee te luisteren met Björn Groninger van Office Link. We zitten vanmiddag met uh, Björn Groninger van Office Link. Dicht ja. bij de microfoon, Björn? Ja,
0: ja, ja, ja. <laughs> Welkom. Nou, dankjewel, Wouter.
1: Vertel, wie is uh, Björn?
0: Nou, ik ben een hele gewone jongen. <laughs> uh, ja, die... Uh... Ik uh, dacht van, la, laat ik eens een start-up beginnen.
1: Maar daarvoor, vertel eens iets over jezelf. Wat doe je? Ik ben mee?
0: 47 jaar oud. Een vader van twee dochters. Ah, e mooi. Eentje, eentje van 17, eentje van 14. En uh, ja, getrouwd. Uh, ik woon in Vleuten. En uh, ja... Voor de rest uh, tegenwoordig werk ik en slaap ik en zo uh, nu nog dan eet je nog wat. <laughs>
1: het is met name het werk dus, wat je bezighoudt. Ja,
0: ja, ja. Uh, veel werk inderdaad. En, uh, maar het is wel heel gaaf om te doen, wat, uh, wat we doen in ieder geval. En, uh, ja. nou, maar je, ben je altijd
1: ondernemer geweest in je werkende uh, nee. leven?
0: Nee, 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 ik heb uh, eerst de universiteit gedaan en toen ben ik gaan werken bij uh, Unica. Dat is een groot installatiebedrijf. En na Unica een paar jaar gedaan te hebben, ben ik naar Kuipers gegaan. En uh, ja, bij Kuipers heb ik uh, de maintenance stak opgezet. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot, 2000, uh, tot en met 2015. Ja. Nou, toen is er vanuit een strategische wijziging, uh, is, is mijn bedrijfsonderdeel wat ik had opgebouwd in de loop der jaren. Dat is uh, uh, ja, strategisch uit elkaar gehaald en toegevoegd aan de regionale vestigingen. En dat gaf voor mij eigenlijk de kans om eens goed na te denken en te kijken wat ga ik nu doen. En uh, toen dacht ik van ja, ik heb nou eigenlijk twee keer een bedrijf opgezet zeg maar, voor een ander. Ik denk het is nou een mooie tijd om het een keer zelf te gaan doen. En uh, ja, vooral in mijn laatste uh, baan zeg maar, bij Kuipers, daar heb ik toch echt wel wat ideeën opgedaan. Dat ik denk van ja, hier moet je wat mee. En dan met name, uh, wij groeiden als call uh, vanuit het bedrijf. En ik moest veel mensen aannemen zeg maar die vooral mobiele ambulante functies hadden. Ja. Denk aan consultants en zo. En uh, ja, dan hadden we altijd weer een huisvestingsprobleem als we er weer eentje aannamen. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik heb hier een groot kantoor en ik ben zelf ook ambulant. Dus joh, we zetten dat kantoor gewoon vol met flexplekken. En als we er weer eentje aannemen, nou, huppakee, je, je bent welkom. Ja, <laughs> en, precies. Uh, dus daar is ook een beetje het idee ontstaan voor okay. uh, wat we doen.
1: En wanneer was dit? Um,
0: 2000? Het, 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 uh, dat idee is eigenlijk voor mij ontstaan al in 2015. Ja. En, uh, maar dat is, ja, toen ik uh, zeker wist, zeg maar, dat ik niet door zou gaan in de functie die ik had, ben ik dat nader uit gaan werken. En, in, in, en toen hebben we dat professioneel beter gepakt, zeg maar, in 2016. Ja. En uh, het uitwerken van het idee, uh, het, het doen van interviews, Lean Startup leren en weet ik niet wat allemaal. Ja. En toen in 2017 uh, uh, hebben we ervoor gekozen om bedrijven op, op te richten. Oké, okay, we... dus toen is
1: Office Link uh, ontstaan, zeg maar. Uh...
0: Ja, inderdaad, inderdaad. En, maar ja, in, in, in dat hele 2016 waren er natuurlijk uitdagingen zat. Want ja, je hebt op een gegeven moment wel een leuk idee. Maar je moet het gaan onderbouwen, maar ja, je weet ook dat je dat niet alleen kan. Dus je moet op de een of andere manier gaan zorgen, zeg maar, dat je een team om je heen verzamelt met handige uh, uh, capaciteiten, zeg maar, en kennis uh, om, om zoiets mee te doen. En eigenlijk weet je nog helemaal niet wat voor product je nou eigenlijk gaat bouwen, zeg maar, wat de oplossing is voor het probleem wat je hebt onderzocht.
1: Kun je ze ons meenemen in die, in die fase? Maar wat, hoe heb je dat toen gedaan?
0: Um, ja, van dat idee naar uh, het zoeken van een team. Ja. Yeah. Nou, het, het zoeken van een team. Ik ben eerst eens gaan nadenken: van, ja, hoezo, wat is nou ongeveer het probleem? Wat is ongeveer de oplossing? En wat voor soort ja, capaciteiten, kenniskunde heb je daar nou voor nodig? En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment... Ben, ben je ik...
1: gesparren met mensen? Of je, uh... Van
0: alles. Ik, ik heb me ingeschreven voor het, 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 het launch lab van Jes Delft. Ik oh, heb okay. speeddaten voor uh, start voor start-up ondernemers gedaan. Uh, ach, allerlei bijeenkomsten bezocht en weet ik niet wat allemaal. En steeds heel goed gekeken naar joh, wat voor soort mensen met wat voor soort profielen heb je nodig. En wat kom je tegen? Ja. Nou, en zo uh, ben ik eigenlijk twee mensen tegengekomen. Uh, eentje bij het speeddate via het speeddaten voor entrepreneurs. En eentje uh, via Yes Delft. En uh, ja, zo hadden, hebben we een team gevormd. Maar ja, met een team ben je er nog niet. Want dan moet je ook nog zorgen dat er geld is. Ja. <laughs> dus nou, daar hebben we als team zelf natuurlijk een uh, gedeelte in gelegd. Maar we zijn ook nog op zoek gegaan naar uh, een externe partner, zeg maar. Om het wat aan te vullen. Ja, en dan kom je in dat wereldje. En dan ineens dan ga je praten met banken. En je gaat praten met... Uh, angels, met business angels. Je oh, ja. gaat praten met, uh, nou ja, je gaat op een podium staan en je pitcht. Uh, en, en, en je gaat via, via, via van de ene persoon naar de andere. Nou En uiteindelijk uh, hebben we het rondgekregen. En uh, ja, toen zijn we dus in 2017 gestart. Maar is dat, dat voortraject van die start-up, dat was gewoon geweldig lang.
1: Ja.
0: En, uh, ja, en toen hadden we ook nog een paar hele grote uitdagingen. Um, jullie zijn met z'n drieën begonnen? Als we zijn met z'n drieën gij... begonnen, ja, ja, ja inderdaad. Um, ja, ik, ik kan er een heel verhaal van maken hoor. Maar ik weet niet of dat nu de bedoeling heel, is. wel, vertel. Ja, ja. oké. Okay. Um, nou ja, wat, misschien is het ook wel leuk om een paar dingen aan te halen... die misschien leuk zijn voor andere start-ups. Uh, Zeker. De, de dingen, dingen die we bijvoorbeeld tegengekomen zijn... waarvan we hebben gezegd van nou, dat was goed. En andere dingen die uh, wat minder zijn de gegaan. Tips en zeg maar. tricks. Ja, ja precies. Ja. Um, een van de dingen die we denk ik goed hebben gedaan... Is uh, als je begint met zo'n start-up, is uh, er onderzoek gedaan van ja, waar gaat het nou fout bij de meeste start-ups? En wat blijkt nou? Uh, dat er vaak ruzie tussen de oprichters, zeg maar, en dat gaat negen van de tien keer over geld of andere inzichten, zeg maar. Ja. Uh, dat kan echt een heel groot probleem zijn. Nou, en dat is uiteindelijk de reden dat we ervoor hebben gekozen om uh, slicing the pie toe te passen. En dat is eigenlijk een, een dynamic equity split, uh, waarmee je heel gelijk. Uh, instapt in het bedrijf. Dus niet als je met z'n drieën bent, gewoon ieder 33,3 procenten. Maar afhankelijk van hoeveel geld uh, tijd uh, je erin steekt, zeg maar, uh, groeit sowieso de, het bedrijf. Want het bedrijf wordt groter van al dat geld en, en, ja. en die uren die je erin stopt. Maar uh, krijg je dus maar, ook een groter taartpuntje. Maar je krijgt ook een groter tijd taartpuntje inderdaad. Of minder groot. Of minder groot als, <lacht> als je minder doet. Ja, als je minder doet. Precies. Ja. Maar dat houdt het dus heel erg eerlijk. En omdat het zo eerlijk is gebleven, zeg maar... want we zijn dus begonnen met z'n drieën... maar uiteindelijk zijn we nu met z'n tweeën over... en hebben we afscheid genomen van, van een van de co-founders. Ja. Maar dat kon omdat we die slicing de pie hadden ja, ja, gedaan. Ja. Als we gewoon 33,3% uh, ja. hadden moeten afrekenen, zeg maar... hadden we hem nooit kunnen uitkopen en het kunnen overleven.
1: Nee.
0: Dus uh, ja, omdat hij dus inderdaad uh, minder in de pie had gestopt, zeg maar... konden we dus nu op een hele nette uitstappen? manier... Kon hij uitstappen en wij konden hem eh, iets meegeven, zeg maar, wat gewoon paste in het plaatje. Ja. En uh, even goede vrienden en gewoon verder. Ja. Dus als we dat niet hadden gedaan, dan oh. waren we waarschijnlijk klaar geweest. Ja. Dus dat, dat was dus dat iets was goeds. Al tip
1: 1. Ja, tip 1. Ja, Denk ja, goed na ja. als je start, hoe je start.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. En ja. bedoel, zo heeft iedereen wat. Uh. Ja. Ja, en als ik dan kijk, wat hebben we nou niet goed gedaan? Uh, ja, wij hebben ons product, uh, dat bestaat eigenlijk uit uh, een... een, een, een uh, ja, we hebben het nog helemaal niet over gehad wat we precies doen. Hè? Nou vertel eens, en, ja, wat doen jullie? Ja, nou, waar we ons mee bezighouden is eigenlijk het slimmer en duurzamer ge gebruiken van kantoorvastgoed. Ja. En dat doen we eigenlijk in eerste instantie uh, door inzicht te geven in het gebruik van werkplekken en spreekkamers. En waarom heb je dat inzicht dan nodig? Wat doe je daarmee? nou Daarmee kun je eigenlijk optimaliseren en in negen van de tien gevallen kun je gewoon ruimte besparen. Je hebt gewoon minder werkplekken nodig. Ja. Dat komt eruit. Nou, in de tweede stap. Stel nou, je hebt dat inzicht gehad en je had uh, nog gewoon dedicated werkplekken. Dan kan dat bijvoorbeeld ook de aanleiding zijn dat je zegt van... nou, ik ga toch flexplekken invoeren hè, met alle part -timers. Ja, waar je het net al in het begin over had. Precies, uh, precies. Ja. Ja. En, uh, maar als je flexplekken invoert, dat is hartstikke leuk. Maar dan ontstaan er weer problemen. Nou, en daar hebben we weer een app voor dan. <laughs> dus, Wat welke
1: problemen ontstaan dan als je flexplekken invoert?
0: Als je flexplekken invoert, dan uh, gaan mensen moeten zoeken naar een werkplek... Een spreekkamer of een collega. Ja. En dat kost gewoon veel tijd en dat is frustrerend. En het tweede punt is dat door ervaren schaarste. Mensen die, die, die hebben de perceptie dat er geen plekken beschikbaar zijn. Terwijl dat 9 van de 10 keer gewoon wel zo is. Ja. Eigenlijk bijna altijd gewoon wel zo is. Um, Alleen ze weten niet waar ze zijn. Of het is niet de plek die ze gisteren ook gebruikten. Ja. Nou, en, uh, maar wat je dan nou ja, krijgt... Het is
1: uh, herkenbaar. Ik was afgelopen maandag inderdaad bij een uh, overheidsinstantie. En ik kwam daar de lift uitlopen En inderdaad, de, de eerste wat gezegd werd van... Waar zijn mijn collega's? En oh ja, het is weer na de vakantietijd. Uh, het zal wel weer druk zijn. Uh, Precies. Kan ik ergens een plekje vinden? Dat ja. is toch bijzonder?
0: Ja, ja. ja het grappige is dus ook dat als je dus inderdaad een flexplekken gaat... dan heb je dus op een gegeven moment minder werkplekken... dan dat je natuurlijk medewerkers hebt, zeg maar. Ja. En een flexfactor van 0,8, 0,7... bureau per FT bij bijvoorbeeld. FTA, ja. Daar moet je aan denken. En soms zelfs bij overheden 0,6. Ja. Maar door die ervaren schaarste... die dan mensen krijgen... zeg maar gaan ze steeds vroeger... naar kantoor komen. Reserveren ze een plek met een jas of een tas. En gaan ze vervolgens in de kantine... of in een spreekkamer of wat dan ook zitten. Maar... Dan gebruiken ze dus eigenlijk meerdere faciliteiten tegelijk. Twee Precies. <laughs> en zeker als je dan al een flexfactor van 0,7 of 0,6 of zo hebt. Ja, ja gaat dan gaat het mis. Dan gaat het mis inderdaad. Maar ja, je noemde
1: dat net in het voorgesprek handdoekje leggen. Handdoekjes uh, leggen, het in Bad doen, leggen. badhanddoeken ja, leggen. Ja, ja.
0: Ja, ja, aan het zwembad zie je het ook. De towel dash, moet je maar eens uh, YouTubeen. Ja, ja, ja. ja, dat zijn leuke filmpjes. <laughs> ja, precies. Ja. Minder leuk als je in zo'n hotel zit, maar vooruit. <laughs> <laughs> ja, nee, dus inderdaad, uh, dat is de ene. Hè. Dus uh, de, 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 de towel dash, maar dan in kantoren. Ja. En de andere is eigenlijk de no-show. En dat betekent dat mensen ook weer vanuit die ervaren schaarste... steeds verder van tevoren een werkplek, als die boekbaar is tenminste... Of een spreekkamer of iets dergelijks. Ja,
1: en dan niet gebruiken.
0: Ja, en dan komen ze niet op dagen. Ja, ja. En dan, hè, omdat die dan gereserveerd is in de agenda, zal een ander er minder gauw gebruik van maken. Dus dat is de no-show. Ja. En die helpen we ook oplossen. Nou, dus eigenlijk... vertel eens,
1: wat doen jullie dan om dat op te lossen?
0: Ja, uh, ja die no-show is zo. Op... Ik zal het product nou ja, een beetje uitleggen, maar dan uh, wordt het een uh, heel loshangend verhaal. Dus dat inzicht geven we eigenlijk middels een, een, een draadloos sensorgrid. Wat je heel makkelijk in een bestaand gebouw kan doen. Helemaal los van de IT-infrastructuur. Uh, en, en daarmee verzamelen we data. Uh, waar je dus dat inzicht van hebt. En vervolgens zeg maar, gebruik je diezelfde data eigenlijk ook... in combinatie met onze app voor kantoorgebruikers. Um, uh, want dan weten we gewoon welke plekken zijn vrij. En als iemand dan een plek wil hebben met uh, twee schermen en een zitstaatbureau... dan voert hij dat gewoon in, in die app. En dan krijgt hij meteen een lijstje van werkplekken die eraan voldoen. Ja. En... Um, Appgebruikers, uh, uh, wij, wij weten met die sensorgrid niet alleen of een plek bezet is of niet. Maar wij kunnen, als de gebruikers onze app gebruiken dus, dan kunnen wij ook zien wie er zit. Er zit namelijk een, een beacon in dat sensortje, zeg maar. En die zendt iedere uh, periodiek een berichtje uit. Ja. Die app, die hoort dat. En die zet dat dan via zijn wifi-verbinding of zijn 4G-verbinding door naar de cloud. En dan weten we ook wie er zit. Nou En um, het komt er dus eigenlijk op neer dat... Uh, je kunt beginnen met inzicht qua product. Dan heb je de sensorgrid en onze management portal... waarin je precies kunt zien hoe dat gebouw gebruikt wordt. Daarmee kun je optimaliseren. Nou, en uh, de volgende stap die je kunt doen... is dat je dus die kantoorgebruikers toegang geeft tot die app... zodat ze niet meer hoeven te zoeken naar die werkplek... die collega en die spreekkamer... En um, ja, met het inzicht uit de managementportal en een communicatiecampagne kun je mensen ervan overtuigen, zeg maar, dat er altijd vrije plekken zijn. Dus laat niet je badhanddoekje liggen. Ja, precies. Uh, en met die app hoef je ook nooit te zoeken naar die werkplekken, want je vindt ze. Dus de, daarmee kun je. Je kunt de mensen dus met die data uit die managementportal het vertrouwen geven, zeg maar, dat er altijd wel een plek is. En ze kunnen hem vinden, die plek die ze willen hebben, met die app. Ja, ja, en uh, dus dan op die manier werk je dat badhanddoekjes leggen tegen. En die no-show, ja, wij zien aan die sensoren, zeg maar... Uh, of we zien in de agenda dat er een reservering is. Nou, en als binnen de eerste tien minuten van die afspraak... er geen registratie is van beweging op die sensoren... ja, dan gooien we gewoon de afspraak uit de agenda.
1: Ja, dan en dan is die weer vrij. beschikbaar voor de volgende. volgende. Ja, ja,
0: ja, ja, precies. Ja, en het zou helemaal mooi zijn, hè, want dat is eigenlijk de toekomst... waar we hopen dat we nog een keer naartoe kunnen gaan... en waarmee we echt impact kunnen maken...
1: Nou, vertel, wat is en, dat? Want
0: dat willen we natuurlijk allemaal weten. Precies. Dus als jij nou die flexplek hebt ingevoerd in je eigen uh, gebouw... je hebt die management portal, dan zie je dat er nog steeds ja, plekken beschikbaar zijn... over de week, over de uren van de dag, zeg maar. Ja, en als je die ook nog zou gaan delen met gebruikers buiten je organisatie... voor mijn part de buren, als, ja. het, uh, hè, als, als die beschikbaarheid er is... Ja, dan kun je echt impact maken. Want dan in, in het meest verregaande geval... Hè, stel nou dat iedereen is een office linkland. <laughs> alle kantoren. En ze ja. hebben allemaal zoveel vrije werkplekken. Ja, dan kun je die werkplekken eigenlijk inzetten... als een soort van professionele derde werkplekken. Hè. En, en een derde werkplek is die werkplek tussen thuis... en je, het kantoor van je werkgever in. Wat we steeds meer opzoeken eigenlijk in, ja, in de maar maatschappij. Ja, waar je even tijdelijk wat gaan ja, zitten en even... En dat kan dus... Ja. dus Zo'n zo koffiezaak zijn. Ik zal geen namen noemen. Ja. <laughs> uh, maar het, en het kan zo'n restaurant zijn hè, met zo'n vogel. Ja. <laughs> uh, ja, maar koffie is een eten en koffie. Precies, ja. precies. Maar als je gewoon professioneel wil werken, is dat niet echt prettig. Nee. Hè, dan wil je toch liever gewoon een bureau met een bureaustoel. En voor mijn part één of twee schermen of zoiets eigenlijk. Ja. Nou, en als je zo'n werkplek kunt vinden, vlak bij jouw huis in de buurt. En je kunt dus, uh, ja, als er file staat, dan rij je die eerste kilometer eigenlijk. Uh, nog uh, lokaal naar dat kantoorgebouw. Daar ben je zo. En je rijdt pas door naar het kantoor van je werkgever. op het moment dat het nodig is. Of ja. rij voor mijn partner. Uh, of naar je afspraak. Ja, of, naar je afspraak uh, ja. En doe de laatste kilometer. Ja. Doe die dan pas als nodig is. En werk voor die tijd in, op zo'n professionele derde werkplek. Ja. Maar goed, daar denk, zijn we nu nog niet. Daar zijn we nog niet. Want ik denk dat er nog een. Uh, uh, het, het, het is nog een dingetje voor de meeste werkgevers, zeg maar. om hun gebouw open te stellen. Voor derden. Ja. En um, ik. We hebben dus nu een product gebouwd waarbij je nu tussen je eigen muren dat inzicht kunt krijgen. En door kunt schakelen, zeg maar, als je flexplekken hebt en je hebt last van die problemen van dat zoeken en dat gedrag, zeg maar, met die badhanddoekjes en die no-show. Met een app voor je gebruikers, zodat dat niet meer hoeft. Ja. Ja, dat kan nu. Ja, en, en ja, dan is de vraag inderdaad van gaan werkgevers zover dat ze anderen toe gaan laten in hun kantoorgebouw. Dat ze die voordelen gaan zien. Want dan kun je dus, dan zou je terug kunnen naar de helft van de kantoren die we nu hebben in Nederland. Zonder dat iemand tekort komt.
1: Nou, dat is toch ongelooflijk. Want volgens mij we hier nu in Amsterdam... Ja, we kijken vanaf ons kantoor uit op de Zuidas... maar volgens mij komen we kantoor vierkante meters tekort. Uh, Amsterdam piept en kraakt.
0: Ja, en ik durf als we
1: overal link gaan, uh, gaan
0: toepassen... Ik durf te zeggen dat uh, in tien kantoren... Is het is allemaal verborgen leegstand. Ja. Ze zijn wel verhuurd, maar loop maar een rondje... gewoon op twee momenten op de dag... en tel dan gewoon eens de werkplekken die niet gebruikt worden. Ja, precies. Want dat is waar ik het over heb. Hè? Uh, dat is de verborgen leegstand. Ja. Dus ik, ik geloof dat op dit moment we hebben iets van... 55 miljoen vierkante meter kantoor in Nederland. Daarvan uh, staat nu denk ik zo'n 10, 11 procent gewoon echt leeg. Hè? Er zit geen huurder in. Ja. Maar dan, dan hou je 89 procent over of zo. En uh, daarvan is de helft is gewoon orde grote verborgen leegstand. Ja. Dus we gebruiken effectief gewoon minder dan de helft van de kantoorgebouwen dus die we hebben. Dus daar
1: zit nog heel veel winst ook.
0: Precies. Ja. Ja. En het is wel grappig, want we zijn dus heel erg bezig met die kantoorgebouwen. En die, die, die moeten naar C-label, al die ja. bestaande gebouwen. En dat is hartstikke leuk. En dan gaan we misschien best wel, weet ik veel, 15% procent besparen op die energierekening. Of hoeveel het ook is. Maar als je een gebouw gewoon helemaal niet meer nodig hebt. Ja. Dan zit je op een hele andere schaal. Ben je aan het bezuinigen, zeg maar. Ja. En ja, aan de andere kant hebben we nog een, 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 volgens mij een woningenprobleem. En willen we wonen, werken en recreëren meer integreren. Nou, dus dit lijkt me de kans. Laten we die kantoren gewoon veel beter benutten. door het inzetten van slimme systemen. van wie dan ook. Ja. Maar bijvoorbeeld van ons. Ja, <laughs> natuurlijk. Precies. En laten we dan die, die stenen die er dan nog staan. die materialen die er al zijn, zeg maar. Ja. Zo, zonder de planeet dus verder te belasten. Zo goed mogelijk inzetten. Laten maar, we die ja. inzetten voor die integratie van wonen, werk, recreëren en ja. zo.
1: Ja. Kun je, je ja. een, een klant noemen die, waar jullie nu werken? Waar het geïmplementeerd is?
0: Ja, we werken nu bij een, een groot installatiebedrijf in Nederland. En uh, dat wat we daar meten eigenlijk is, uh, uh, daar geven we het inzicht. Uh, die hebben zelf nog geen uh, flexplekken ingevoerd. Dus uh, die, en die, ja, wat we daar eigenlijk merken, is dat ze dus nu ja, heel erg bewust worden van hoe ze eigenlijk hun gebouw gebruiken. En uh, ze zijn van plan om het te gaan renoveren. En die data wordt dus nu gebruikt, zeg maar, als input uh, ja, voor het plan, voor, het voor tenier, de renovatie. Voor het, ja. het
1: onterrenplan, ja, 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 mooi, ja. ja.
0: ja. En uh, ja, komen de...
1: daar dan bijzondere inzichten uit dat zij denken van nou weet je wat, we hebben alle verdiepingen nodig of zoveel vierkante ja. meter of zoveel werkplekken. En,
0: uh... ja, wij meten nu, uh, dus we hebben inzicht in het gebruik van die werkplekken en die spreekkamers uh, sinds uh, zeg maar juni uh, vorig jaar. Ja. ja. En de hoogste pieken van de gemiddelde bezettingsgraden op een dag liggen onder de 40 procent.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Dus, uh, dus in
1: het nieuwe ontwerp gaat er de helft van uh, nou, de verharde ruimtes gaat uit? er wordt daar nu serieus over, overwogen over
0: om flexplekken inderdaad uh, in te gaan voeren. Maar of ze dat gaan doen, dat blijft uiteraard de vraag. Ja. Maar wat we ook zien is dat bijvoorbeeld een heleboel werkplekken dus gewoon ja, leeg staan overdag. Terwijl er een tekort is aan ontmoetingsruimte, spreekkamers en dat soort dingen. Okay, ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze op een gegeven dus moment... Dus daar zeggen, meer
1: ruimte voor gaan maken ja, in de, de renovatie? Of er
0: een paar werkplekken op
1: ja.
0: en maakt daar een paar spreekkamers voor terug... Ja. Kijk, en wij kunnen gewoon mee ontwikkelen zeg maar, met die opdrachtgever. Want op het moment dat hij dus zegt van nou, we gaan toch over naar die flexplekken. Dan hebben wij ook meteen de oplossing om de zachte landing te zijn. Maar ook gewoon het probleem op te lossen wat dan ontstaat. Hm. En het is echt, uh, de, de, ja, ik heb met een heel aantal overheidsorganisaties ook gesproken. Die hebben flexfactoren van 0,6. Dus dat is 0,6 bureau per, per, medewerker. Me per medewerker, zeg maar. Ja, en dat is echt... Als je, als je dan dat badhanddoekjes te leggen krijgt, dan, dat wordt echt een serieus probleem. En dat vinden mensen echt heel onplezierig. Terwijl er, het, het helemaal niet hoeft. En je kunt dus makkelijk met veel minder uit. Als je als het maar je faciliteert. Als je het maar goed,
1: goed geregeld hebt. Ja. Uh, ja. ja, want als, ik kan me voorstellen dat je als medewerker daar werkt en het is niet goed geregeld. Ja. Dat je op een gegeven moment met frustratie naar je werk gaat. En uh, dan denkt van ja maar wacht eens even. Precies. Elke ochtend weer die hessel van kan ik wel een plekje vinden. Ja. Dat ja. is natuurlijk ook niet fijn. Ja.
0: ja, en je hoort ook heel veel uh, uh, slechte berichten hè, in de markt... over, uh, over ja, die nieuwe flexibele kantoren en zo. Uh, kantoortuinen is bijvoorbeeld uh, ja. steeds negatief in het nieuws. Um, uh, maar het grappige is juist dat het, het invoeren van flexplekken... wat helemaal los staat van kantoortuin, maar daar vaak mee wordt verwart... <laughs> ja. um, juist heel positief kan zijn. Want als jij namelijk ineens nog maar, laten we zeggen... 60% van de werkplekken hoeft te hebben die je had... Dan kan je die 60% veel luxer maken ja. dan, dat dan, je, dan het was. Ja. Dus dan wordt ineens dat Zitstabureau. en misschien twee schermen en uh, een paar fietsstoelen. En nou, verzin het allemaal maar wat er ja, mogelijk het is. Mogelijk, uh, dat
1: wordt ineens mogelijk. Dat wordt
0: ineens mogelijk. Ja, ja en daarnaast, ik bedoel, uh, als jij leeswerk hebt, dan is het misschien handig inderdaad om... Uh, een, of, of als je uh, ja, vertaalwerk hebt, doe, doe gek uh, dat je twee schermen hebt. Maar als jij gewoon even wat mail zit te beantwoorden... dan heb je waarschijnlijk genoeg aan een plek waar gewoon je laptop kan staan. Ja, precies. Um, maar denken jullie mee in dat soort ontwikkelingen dan? Van, van opdrachtgevers voor van jullie? Nou ja, wij, om ze daarmee nou, te helpen? Ja, als we die kans krijgen. Uh, maar wij hebben absoluut niet de ambitie om een huisvestingsadviseur te worden. Dat willen we heel graag laten bij de huisvestingsadviseurs. Ja. Want wij denken juist dat wij hen, de huisvestingsadviseurs... ook kunnen helpen zeg maar, met bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van die bezetting. Nou. En dus, dus uh, wij, wij zullen in ieder geval helpen bewust maken dat er kansen zijn. Eh, maar als je echt strategisch huisvestingsadvies wil gaan doen of zoiets eigenlijk. Ja, dan heb je het over een hele andere business. Ja, uh, uh, doe waar je goed in bent. Ja. Wij willen graag beide partijen, dus zowel die organisatie als haar huisvestingsadviseur, dus helpen. Om het juiste inzicht te krijgen. En, en wij willen absoluut ook organisaties warm maken om een huisvestingsadviseur in te schakelen om, vanwege de kans die er ligt. Ja, precies. Ja. Maar
1: hey, maar vertel, wat voor type klanten zijn jullie dan naar op zoek, nu uh, waar je graag voor zou willen werken?
0: Ja, um, eigenlijk alle organisaties die kantoren hebben met flexplekken erin, daar uh, kunnen we morgen het verschil maken door het invoeren van de app. En uh, via het inzicht kunnen we ook nog uh, zeer waarschijnlijk een hoop vierkante meters besparen. En wie weet. Mogen we ze dan uh, overmorgen voor ze delen met de buren. Hè? Ja. <laughs> um, dus dus uh, daarnaast uh, huisvestingsadviseurs uh, die uh, inzicht willen hebben. Wij kunnen met ons plug-and-play producten. Want het unieke aan ons product is eigenlijk dat het ja, heel makkelijk te plaatsen is. Het is helemaal draadloos. Het gaat buiten de IT om. Um, dus je, ja, je kunt eigenlijk in een bestaand gebouw heel makkelijk ook gewoon tijdelijk meten. Hoe doe je
1: dat dan? Want hoe, 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 hoe gaat het dan? Ik zeg morgen van, nou weet je wat... Uh, Bureen, kom maar eens langs. Ga nou ja. maar eens doen. Dan een, een dag later uh, functioneert het systeem.
0: Eh, nou, in, in theorie wel, ja. <laughs> we, we moeten wel zorgen dat we voldoende sensoren hebben liggen. Ja, ja, dus het ja, hangt precies. helemaal vanaf hoeveel okay, Dus je uh, hoeveel gaat die sensoren
1: implementeren.
0: Nou, die, 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 je moet ze op voorraad hebben, zeg maar. Ja. Uh, maar laten we het zo zeggen. Als wij gewoon de spullen op voorraad hebben... Ja, dan, dan kunnen wij in principe een, een, een gebouw... Uh, met 400 werkplekken of zoiets dergelijks. dat kunnen wij in 1, twee dagen kunnen wij dat gewoon live hebben. Nou. En dat betekent voor inzicht dus. Het ja. enige wat je dan eigenlijk doet is je plaatst uh, afhankelijk van hoeveel verdiepingen je hebt, uh, laten we zeggen één gateway per twee of drie verdiepingen, een beetje afhankelijk van de, het gewicht van het gebouw. Die hoef je alleen maar in stopcontact te doen. Ja. Zet ze een beetje op een centrale positie en dat is klaar. Dat, dat, dat is ja. Paar minuten Van per king. Ja. ja, precies. Ja. En uh, vervolgens het enige wat je doet, is je, 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 je bevestigt onder het bureau. Uh, Bevestig je draadloze sensoren. En dat is het? Ja, die gemeente. Nou, dat moet je wel 400 keer doen dan. Maar. Ja, precies. Ja, 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 precies. Ja, ja, dat ja, is wel ja, een klusje. Ja. ja. En het inzicht uh, komt dan via onze webapplicatie, onze Office Link Management Portal. En daar kun je eigenlijk allerlei queries draaien. Per verdieping, of voor het hele gebouw, of binnen bepaalde tijden. Of uh, noem het maar op, om inzicht te krijgen inderdaad, van joh, hoe wordt mijn gebouw nou eigenlijk gebruikt? Ja. En, uh, uh, en dat is dus uh, heel interessant om te kijken van, goh, wat voor flexfactor zouden wij moeten toepassen bijvoorbeeld in ja. onze organisatie? Wat zouden we kunnen doen? Ja, precies. Welke potentie ligt er om vierkante meters te besparen?
1: Ja, mooi. Hey, maar even terug naar die klanten waar je naar nou op zoek was, want uh, daar waren we volgens mij nog niet helemaal mee klaar. Uh, je, je zei, ik ben op zoek naar klanten die flex uh, office, uh, flexruimtes hebben in hun uh, kantoren of in, binnen ja. een organisatie. En daarnaast uh, de
0: tweede huisvestingsadviseurs. huisvestingsadviseurs. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien interessant is om te partneren met een FMIS-partij. Dus Facility Management Informatiesystemen. Uh, die als het ware met onze sensorgrid via een API hun uh, diensten zouden kunnen uitbreiden. Ja. Ook interessant. ja. Ja, en daarnaast, ik zou ook uh, best wel eens in gesprek willen gaan... inderdaad met kantoorhotels. Hè. Denk aan het nieuwe kantoor. Denk aan uh, Regis, dat soort partijen. Ja, de
1: Spaces, de WeWorks ja, de ja, van deze wereld. En ja.
0: in eerste instantie zouden we ze kunnen helpen... om dus inderdaad inzicht te krijgen in het gebruik. Uh, voor zover er uiteraard nog zelf niet iets voor geregeld is. En aan de andere kant kunnen we ook uh, met onze app... in ieder geval de gebruikers uh, heel snel de goede kant op sturen... Uh, naar uh, de gewenste plek met de gewenste faciliteiten. Ja, cool. Dus we hebben nog geen kassa gebouwd in, uh, in, in onze software. Dus dat zit er nog niet in. Maar ja, die andere dingen die kunnen natuurlijk gewoon gebruikt worden. Nou, ja.
1: Mooi. Ja, denk je, super interessant. Ja. Hey, hoe zie jij de toekomst van onze, onze sector? Want uh, we, uh, jullie zijn 2017 begonnen. Ja. Um, hoe merk je het adaptatiegraad? Want de, de, hoe lang zijn jullie sales cycles bijvoorbeeld? Want uh, ja, we merken dat heel veel prop -tech bedrijven er best wel tegenaan lopen van... Ja, we moeten nog heel veel zendingwerk doen en inspiratiewerk om die sector een beetje zover te krijgen tot ze nieuwe technologie dat werk ook gaan toepassen binnen die, binnen die stenen. Hoe zie jij die ontwikkeling?
0: Nou, dat zien wij natuurlijk ook. Ja. <laughs> bij, bij overheden inderdaad zie je dat trajecten heel lang lopen. Het, het leuke is wel om heel erg de herkenning te zien van het probleem en uh, ook het, uh, ja, de reacties zeg maar, op de oplossing die we gemaakt hebben. Als we het een demo geven, ja. uh, maar de trajecten duren dus heel lang. Ja, dan moet je echt zomaar denken aan een maar jaar. Maar mensen
1: zien dan wel van, hé, maar hier kunnen we, hier kunnen we wel wat mee. Dit heeft ja. echt toegevoegde waarde. Ja, zeker.
0: Maar inderdaad, om die drempel over te komen... Om het, uh, of om het hele traject door te gaan en de drempels over te komen... dat kost gewoon veel tijd. Ja, ja en het is heel lastig om binnen te komen bij het bedrijfsleven. Hè. Zeker als je koud uh, probeert binnen te komen. Dus we ja. proberen van alles op podia te gaan staan. En we doen wat met LinkedIn. En we doen wat met de website. En we doen wat... Uh, Via Holland echt PropTech, zoals ja. dit. Ja, precies. Ja, precies. En alles draagt dus,
1: bij om... Ja. Uh,
0: ja, ja. ja, maar we hebben net een mooie opdracht... voor een hele grote pilot... bij een grote overheidsinstelling. Oké, okay, uh, vertel. 400 sensoren. Mooi. Dus we hopen ook dat daar weer... wat mond-op-mond -mond reclame uit gaat komen, zeg maar. En dat je dan toch wat warmere... Uh, ingangen hebt bij bedrijven. En dat je ook... Uh, ja, we hebben natuurlijk weinig klanten. Dus uh, de, de, men zoekt ook vaak naar proven technology. En dat, ja, heeft iedere startup natuurlijk... Uh, om elkaar te boksen om daardoor heen te ja, komen. Ja. Maar iedere extra opdracht helpt daar natuurlijk gewoon in mee. Ja. Ja, en, nou,
1: goed man. Maar goed. Gefeliciteerd.
0: En, ja, dankjewel. Wat,
1: wat, wanneer gaat die pilot draaien?
0: En de verwachting in september.
1: Oké, okay, ja. mooi. Na ja. de zomer.
0: Ja, ja, ja. Ja, 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 precies. Ook bewust na de zomer, omdat we nu in de aanloop uh, na de zomer juist verwachten dat, uh, ja, dat het onminder handig is om zo'n pilot te doen. Ja, er veel dan meer... krijg je rare inzichten. We, van mensen
1: die dan toch op vakantie zijn en of weg we, ja. zijn. En, Precies. Uh, ja, wat Precies. ga je daar dan uithalen.
0: Ja, ja. ja, ja inderdaad. Ja, voor de rest, jij vroeg naar de toekomst van de bouw- en vastgoed. Hè? ja, ja. Uh, ja ik, ik wil me dan een beetje beperken tot de scope van de kantoren. Waar ik ja, natuurlijk het meest tuurlijk. in uh, verdiept heb. Ja. Ja, wat wij toch heel erg zien is dat er uh, een behoorlijke vraag is naar duurzaam, uh, slimmer, hè, smart, um, uh, flexibeler... En het wordt een kant kantoren worden heb ik het idee ook uh, meer strategisch ingezet voor organisaties. Ja. Hè, dus het aantrekken van talent. Uh, denk aan het, het visitekaartje van je bedrijf, laten zien uh, wie je bent en wat je doet zeg maar in je kantoor. En ja, dat maakt dat het uh, een, 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 een kantoor ook meer gezien wordt als een soort van verlengstuk zeg maar van je, van je bedrijf, echt, in plaats van ja, een, gewoon een gebouw.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, en uh, we rekenen daar eigenlijk ook een beetje op. En het grappige is, uh, ja, wij hebben er dus heel bewust voor gekozen om uh, vooral ons te richten zeg maar, op het bestaande uh, kantorenvastgoed. Um, ja, want de, 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 de nieuwbouw- en renovatiemarkt in Nederland, nou, dat, zal, uh, dat is een heel klein randje van de totale vastgoedvoorraad op kantorengebied. Ja. En ja, al die bestaande gebouwen, ja, daar moet ook iets mee gebeuren. Daar moet ook iets mee
1: gebeuren. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een enorme nou, taakpunt om het dan weer in die termen ja. te houden. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja precies. Ja, en ik hoop dus dat wij daarmee kunnen helpen. En je moet je ook zo voorstellen hè, dat je kan een gebouw wel heel duurzaam maken. Hè? Dus maak het A++++. Maar als dat gebouw een gebouw is met 400 werkplekken. En er zijn er gemiddeld, laten we zeggen, 200 bezet. Ja. Ja, hoe duurzaam is dat gebouw dan? Ja. Ja, precies. En wij proberen dat dus beter dat te krijgen, beter zeg maar. Dat beter te
1: krijgen, ja, precies. Zodat je ja. gewoon meer, uh, de, het gebruik gewoon beter gaat uh, ja. managen ook. Uh, en noem. feitelijk
0: doen we dat door, door, nou ja, met IoT en met uh, die, die web app en met onze uh, kantoorgebruikers app, zeg maar, het, het gewoon slimmer en efficiënter te gebruiken.
1: Nou, mooi. Hey, ja. als we nou eens vijf jaar verder gaan, Buren, uh, ja. over vijf jaar doen we deze podcast uitzending nog een keer.
0: Mm
1: -hmm. En ik stel je dan de vraag van, joh, uh, uh, waar sta je nu? Over oh. vijf jaar verder, wat zou
0: je dan willen? Ben je ja. dan
1: in Nederland nog steeds werkzaam? Of heb je dan in andere landen ook al.
0: Uh... Ja, ik zou het heel graag vinden als we dan uh, in heel Europa bezig zijn en misschien zelfs wel wereldwijd. Ja. En als wij dus inderdaad ook het platform kunnen worden. om dus die, uh, uh, ja, die bovental, die, of die derde werkplekken, zeg maar, te faciliteren. Ja. Dus uh, ze zijn niet van ons, die, die werkplekken, hè, maar wij brengen gewoon in kaart. Uh, wat waar, wij, waar jij je terecht, waar kunt. Je terecht kan Ja, ja. Precies. Ja. En het is prima te doen om je gebouw zo in te richten dat het kan. En je moet gewoon zorgen voor een soort van openbare plint. En uh, met een paar flexplekken, een paar meetingrooms enzovoorts. En als je hoger komt, ja, dan moet je een pasje hebben... of een deurslot ja. langs of whatever. Ja, En die gaat
1: dan niet open. <laughs>
0: precies, precies, ja. precies. En als wij dus inderdaad kunnen helpen... om gewoon veel minder kantoren nodig te hebben met z'n allen... en ook nog om uh, minder CO2-uitstoot te doen door gewoon minder reizen. Ja, uh, ja meer reizen buiten de spits... Dat soort dingen. Ja. ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar goed, wij snappen dat dat uh, een impact is. Uh, daar kan over je natuurlijk alleen van dromen. <laughs> ja.
1: Over vijf jaar is dat ja. mogelijk, toch? Uh, ook dromen ja, ja, zijn. <laughs> ja, ja,
0: precies, precies, precies. Ja, ja en wie weet, hè, uh, dat is de ene, ene richting. Hè. Dus dat we als uh, helpen delen. En met z'n allen minder nodig hebben. Maar de tweede richting is, we kunnen ook meer slimme dingen gaan doen in een bestaand gebouw. En dat kan van alles zijn in de hospitality sfeer... of in uh, gewoon de efficiency van uh, het facility management. Denk bijvoorbeeld aan uh, handdoekjesautomaten... die een seintje geven van ik ben nog maar 20% gevuld... dus kom mij bijvullen. Ja. En uh, normaal gesproken moeten ze ieder uur een rondje lopen... bij wijze van spreken. En nu hoeven ze alleen maar naartoe te lopen waar het nodig is. Denk aan parkeersensoren. Hè, dat je op een gegeven moment zegt van... Uh, ik wil nu een gebouw vinden hier in de buurt... met een parkeerplek en een werkplek vrij. Ja. Hè, dus ja, dat soort dingen... Beide is mogelijk. En ja, ik ben heel simpel in. De klant bepaalt. Ja. Wat dat betreft willen we ook echt lean startup toepassen verder. Ontwikkel uh, langstig. Leren, 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 leren. Ja. Ja, en elke ja, ja, keer weer iets nieuws ja. uh,
1: ontwikkelen. Ja. Ja. Ja.
0: Dus uh, wie weet.
1: Cool. Ja. Nou, Björn, mag ik je bedanken voor dit uh, mooie interview? En uh, de, de inzichten in, uh, in link die je ons uh, gegeven hebt.
0: Ja, ja, jij bedankt. Hoe
1: kunnen mensen jullie bereiken? Waar kunnen ze jullie vinden?
0: Ze kunnen naar onze website gaan. Uh, Officelink.com. Ik zal het even spellen. O-F-F-I-C-E-L-Y-N-Q.com. Ja, precies. <laughs> dus L-Y-N-Q. Ik zeg het ja. nog een keer. Ja, en uh, daar staan onze contactgegevens. En uh, ja, stuur ons een mail. En uh, uh, ja, ik hoop graag van uh, geïnteresseerden te horen. Top. Nou, gaan we doen. Dankjewel Björn. Ja. dankjewel.
1: Dat was dan alweer aflevering nummer 41. Dankjewel voor het luisteren. En eh, ik wil je uitnodigen om volgende week weer met ons mee te luisteren. Want dan hebben we nummer 42 klaarstaan. En dat is een aflevering samen met... Eh... Ja, Janneke van de Heuvel van, van Twilights En uh, zij zit tegenover ons op kantoor bij, uh, in B3 Amsterdam. En Twilights heeft een ontzettend gaaf verhaal... wat zij doen uh, om uh, eigenlijk informatie van, van klanten uh, te verzamelen... maar die data ook daadwerkelijk uh, ja, uh, te, te gebruiken... en om, uh, om eigenlijk de beleving uh, uh, te vergroten... en die experience te vergroten. Dus volgende week aflevering nummer 42. Ik wens je bij deze een hele fijne dag...